0: Bienvenido a Nice to Feed You, cuerpo, mente, bolsillo. En este tercer episodio vamos a seguir repasando la lista de 21 puntos que nos dejaba nuestro amigo Dan Go Fit Founder, en Twitter, en el que en el episodio anterior vimos hasta el punto 10. Pues vamos a ver desde el 11 al 21. Espero que os recordéis el anterior. Si no, lo podéis escuchar. Y vamos a empezar con el punto número 11 que dice los niveles de testosterona están bajando y, alguna, y algunas personas piensan que esto es algo bueno. Bueno, hay mucha controversia eh, a través del de, de, tema de testosterona, masculinidad y demás. No quiero entrar en, en discusiones de machismo, feminismo, etcétera, Pero es evidente que cada vez los niveles medios de testosterona están bajando. ¿Por qué está pasando esto? Muchas cosas, entre ellas, eh, estamos menos centrados en, en la vida en general. Eh, tenemos eh, más estímulos por todos los lados, que esto hace que tengamos más estrés. No estrés como tal de estoy estresado, sino estrés de nuestro cerebro. Tiene mucha información. Y esto hace que pues, tengamos algunos cambios en nuestras hormonas, entre ellas la testosterona, que es una hormona que es vital para el desarrollo de todos los seres humanos, no solo los hombres, también las mujeres tienen testosterona. Evidentemente tienen menos, pero tienen también un poco de testosterona. Y esto está haciendo pues, que los hombres que producen menos testosterona tengan más problemas de fertilidad, haya más problemas luego a la hora de hacer distintas eh, actividades que requieren de esta hormona, como puede ser actividades de fuerza, actividades de... también sirve para tener eh, esa concentración, eh, etc. Así que esta, estos niveles de testosterona, que poco a poco la media está bajando, eh, nos indica precisamente eso. También comemos peor, comemos comida de peor calidad, lo que hace que nuestras hormonas estén también eh, de forma distinta, eh, se estén generando distintas hormonas o que se generen más de unas en déficit de otras, en este caso de la hormona de testosterona, y tengamos problemas de, de muchas cosas relacionadas con esta hormona. Así que es importante cuidar nuestra nutrición, cuidar nuestros hábitos no solo alimenticios, sino nuestros hábitos mentales para tener niveles de testosterona que estén en los niveles adecuados. El número 12 dice, algunos científicos... Están promocionando los cereales azucarados como algo más nutritivo que los huevos y la carne. Bueno, aquí yo os diré que todo lo que sea cereal azucarado, mmm, no voy a decir que sea veneno, pero no es lo mejor para el desayuno. Simplemente por el hecho de lo que hablábamos en el episodio anterior, de comidas reales, de comidas nutritivas... El azúcar es algo que no nos aporta nada a nivel nutritivo. Bueno, aparte de que nos aporta energía, evidentemente, pero no nos aporta nada más allá de, de esa energía. No tiene vitaminas, no tiene nada. Entonces, los, los cereales azucarados no nos están aportando con ese extra de azúcar nada más allá de lo que ya teníamos con los cere cereales. Nos están aportando muchas calorías que al final esas calorías se van a convertir en grasa y vamos a ganar peso y vamos a tener problemas de hormonas precisamente por esa grasa acumulada que hace que nuestras hormonas se, se, des, eh, se descontrolen un poco. Sin embargo, los huevos y la carne es algo que es muy nutritivo. Los huevos tienen muchas vitaminas, tienen proteína y tienen grasa. La carne... Si es carne buena, eh, tendrá un poquito de grasa, evidentemente, pero también va a tener proteínas de alta calidad. También podemos añadir algunas cosas, como puede ser, para freírlo, un aceite de oliva, que es también muy nutritivo, que tiene vitaminas, que tiene grasas muy buenas. Con lo cual, mi desayuno recomendable no sería nunca cereales azucarados. Mi desayuno, eh, por si os interesa alguno, Consiste en leche, leche entera, ¿vale? Porque igual la, la grasa que tiene la leche no es, no es grasa mala y no te aporta muchas calorías. La diferencia en, es poca entre una leche entera y una desnatada y el sabor, por lo menos para mí, es mucho mejor el de una leche totalmente entera. Eh, a esto le añado avena, que es un cereal que te aporta no solo energía sino fibra, aporta proteínas también, aporta vitaminas también. A esto le añado también algo de proteína magra como puede ser pavo o pollo, ya sea en lonchas o si quieres incluso freírlo. Y esto es para mí un desayuno típico de un día normal. ¿Otros días que puedo desayunar? Pues puedo desayunar un yogur bajo en grasa, de estos que tienen un 2% de materia grasa, yogur griego, sin azúcar añadido, por supuesto, en el que le puedo poner unas cuantas... Eh, me gustan mucho las las raspberries, las, los arándanos. En blueberries, raspberries, todo lo que sea los berries en inglés, o sea, frambuesa, fresa, eh, arándano, todo eso, viene muy bien porque tiene un montón de antioxidantes, tiene un montón de vitaminas, tienen... Azúcares, por supuesto, pero azúcares eh, buenos. Y luego, igual, una proteína magra, puedes ponerte huevos eh, escalfados o huevos revueltos, o ponerte pollo, ponerte pavo o algo así. Eso sería lo que es más nutritivo que leche con cereales y colacao, o Nesquik en su defecto, que es puro azúcar y no nos aporta nada. Lo que sí... Si no te gusta mucho el sabor de la leche, le puedes echar cacao, pero cacao puro, no, no colacao, un squeak, cacao, que el cacao tiene grasas muy buenas y tiene vitaminas y te puede ayudar a que el sabor sea mejor y que te entre todo mejor. El punto número 13 dice, creemos que nuestros sentimientos son hechos. Hay mucha gente que habla contigo y que se ofende cuando tú le rebates lo que ellos sienten. Él dice, pues es que esto es así, así y así. Y tú dices, no, eso no es así, esto es así. Y se sienten atacados cuando realmente lo que tú les estás rebatiendo son sus sentimientos frente a lo que ellos creen que son hechos. Porque ellos creen que lo que ellos sienten realmente son los hechos y es como es la realidad. Y eso no es así en la mayoría de las veces. Eh, hay una frase que dice que que lo que pensamos es lo, es lo que generamos, o similar, es decir, lo que tú estás pensando se convierte en tu realidad. Porque tú llegas a un punto en el que interiorizas tanto eso que para ti las cosas son así. O sea, yo puedo pensar que mi trabajo es aburrido un día, dos días. Cuando llevo un mes pensando que mi trabajo es aburrido, al final tu trabajo es aburrido. Aunque estés trabajando en el mejor trabajo del mundo porque lo has interiorizado tanto que tu sentimiento se ha convertido en la realidad entonces es para cambiar nuestra realidad es muy fácil entre comillas es fácil si cambiamos cómo nos sentimos en ese momento hacia una situación si estás en un sitio que te estás aburriendo lo que vas a decir es esto es aburrido, pero si consigues que eso que te aburre cambiar cómo te sientes a la hora de estar allí vas a ver cómo se cambia esa realidad. Así que esto es importante que lo que sentimos al final lo convertimos en hechos. Punto número 14. Dice, queremos cancelar a los demás que discrepan con nosotros y a la gente que está alrededor de otros con los que discrepamos. Esto es la cultura de cancelación de yo pienso esto. Y si tú no piensas lo mismo que yo, tú ya no eres válido para mí. Y aquí, esto mucha culpa yo creo que la tienen los medios de información en la que nos hacen creer que algo es como ellos dicen. Sobre todo si estamos leyendo solo un tipo, ya seas de izquierdas, de derechas o de lo que seas, cuando solo lees esa parte, todo lo que no sea esa parte para ti lo quieres cancelar. Todo lo que no sea lo que tú piensas, lo cancelas. Y cancelas a todo lo que está alrededor de eso. Es decir, toda la gente que está alrededor de eso, para ti, está cancelada. Lo que estamos haciendo es reducir nuestro punto de vista tantísimo. Estamos haciendo que lo que debería ser un círculo muy grande, lo estamos haciendo cada vez más pequeño y cada vez vamos teniendo el mundo más pequeño y no podemos ver lo que otros están viendo solamente por el hecho de que como no piensan lo mismo que yo les voy a cancelar, no voy a hacerles caso. Y yo creo que eso es un error a la hora de, de pensar que no debemos centrarnos en lo que pensamos solo nosotros, sino que debemos escuchar también lo de los demás y ver si podemos sacar algo en claro. Evidentemente no vas a cambiar de opinión en el 99% de las veces, pero sí que puedes incorporar nuevas cosas a tu ideario o a tus ideas del mundo solamente por el hecho de escuchar a otros. Aunque no estés de acuerdo, no hay que cancelarlos y decir, se acabó. También hay que escuchar su versión y, y, y si puedes pensar por qué lo, lo dicen, mucho mejor. Pero si no puedes hacerlo, al menos escúchalos y una vez que los escuches saca tus conclusiones, pero no canceles directamente, o sea no es por el hecho de decir, esto no es lo que yo pienso, no lo escucho es, es por eso que a mí me gusta escuchar eh, muchos podcasts de distintas materias no solo eh, de materias eh, que sean cosas que a mí me atraen, sino de otras materias también, para ver otros puntos de vista y ver cómo afrontar las distintas cosas desde puntos de vista muy distintos la número 15 dice las compañías farmacéuticas son las segundas detrás de las compañías tecnológicas en marketing gastado a clientes, las compañías farmacéuticas son la segunda industria que más dinero se gasta en anuncios ¿por qué? porque como decíamos antes, hay una pastilla hay una píldora para todo es muy rentable para estas eh, industrias vender porque todo el mundo necesita pastillas. Todo el mundo quiere sentirse mejor. Todo el mundo quiere que no le duelan las cosas. Todo el mundo quiere vivir de una manera mejor, sin dolores, sin preocupaciones. Y se gastan muchísimo dinero, y lo podéis ver ahora sobre todo que empieza ya el otoño, como... Todos los anuncios son de cosas contra la gripe, cosas contra el constipado, de cómo dormir mejor, de multivitamínicos, etc. ¿Por qué? Porque es una industria enorme que mueve miles de millones al año. Entonces se gasta muchísimo dinero en marketing, se gasta muchísimo dinero en que todo el mundo sepa que ellos tienen la solución a sus problemas. Y la solución, como os decía con lo de la píldora, no es siempre tomarse esa píldora. Hay otras soluciones que son gratis. La 16 dice, cambiamos o intercambiamos nuestro tiempo de dormir por tiempo en las redes sociales, lo que hace que todavía tengamos una peor o un peor sueño. Es decir, pasamos mucho tiempo viendo redes sociales, pasamos mucho tiempo exponiéndonos a, a todo este tipo de cosas. Y al final con eso lo que conseguimos es que tengamos una peor noche, que tengamos un peor sueño. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro cerebro está sobrecargado. Sobre todo si, si ves redes sociales antes de irte a dormir, eh, si te pones a ver Facebook o Instagram antes de irte a dormir, lo que estás generando es que justo en el momento en el que tu cerebro debería estar empezando a disminuir su actividad para descansar, lo que estás consiguiendo es justo el efecto contrario. Es esta, Estás otra vez activando todo eso. Activando tus sistemas que hacen eh, ese, esa captación de, de información. Que estás activando otra vez todo... El, por ejemplo, si ves un post de, como hablábamos antes, de alguien que está en tu contra y te enfadas porque dices, pues es que mira este. O ves una noticia de no sé qué que dices ah oh, es que esto no sé qué. Lo que estás haciendo es que tu cerebro esté otra vez activado. Y precisamente no tendría que activarse en esos momentos, o sea, en la hora y media o dos horas antes de irte a dormir. Deberías hacer cosas que hagan que tu cerebro poco a poco se vaya apagando y se ponga en un modo más tranquilo. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer ejercicio ligero, ligero, es decir, estiramientos o algo tipo yoga ligero, cosas así. Nada que sea... Muy estresante porque lo mismo, si haces un ejercicio muy activo, lo que vas a hacer es liberar hormonas que van a hacer que estés muy, muy activo y te va a costar dormir. Porque a mí me ha pasado alguna vez de entrenar a las 7 y media, 8 de la tarde y luego llegar la hora de dormir y no puedo dormir porque tengo todavía el corazón eh, muy alto de pulsaciones o tengo un montón de... Ad no adrenalina, pero otras hormonas que, que me impiden dormir y con lo cual eso hace que tengas un problema y que no te duermas, que te tardes más en dormir y al día siguiente vas a estar más cansado. Puedes leer un libro. Intenta leer el libro. Si puede ser en papel, mejor. Pero si no, en algún en algún ebook de estos que tienen eh, modo noche, que lo que hace es que es más atenuado. Intenta no leerlos en el móvil por lo de la luz azul, que hace que se active más tu cerebro. Intenta simplemente... Estar tumbado, relajado, respirando o cosas así. Tampoco te recomiendo que te pongas a escuchar algún podcast muy enérgico. Porque lo mismo, igual vas a volver a inundar eh, tu cuerpo de información. Igual que los libros no deberían ser libros que te hagan pensar. Sino que sean libros para pasar el rato directamente. Libros de ficción o libros así. Los que no vas a estar aprendiendo nuevas cosas. No vas a estar recibiendo información nueva para que tu cerebro esté más tranquilo, número 17. Sí, 17, vale. Eh, nuestra eh, estamos mentalmente. o insanos, o no estamos sanos mentalmente porque físicamente no estamos sanos. Seguramente todos. Habéis escuchado la frase de men sana, incorpore sano y tiene mucho sentido. Necesitamos un cuerpo sano para que nuestra mente esté sana. Cuando hacemos ejercicio no solo lo hacemos por estar bien físicamente, sino mentalmente. Cuando haces ejercicio liberas muchas hormonas, liberas endorfinas, liberas eh, muchos... Eh, bueno, se producen muchas cosas en, en tu cuerpo que hacen que te sientas bien. Eh, te sube la autoestima, cuando completas un, un entrenamiento y ves que lo has dado todo y estás sudando y llegas a la ducha y dices, guau hoy he estado genial, o cuando terminas de correr y has batido tu récord todo eso hace que tu cuerpo eh, experimente cambios a nivel fisiológico, pero también mental, en el que vas a tener esas ganas de comerte el mundo como se suele decir, y eso es lo que hace muchas veces que tengamos todo lo contrario, de no nos movemos y como no nos movemos, lo que conseguimos precisamente es que no liberemos todo eso que hace que nos sintamos mejor y estamos cada vez peor mentalmente por el hecho de que físicamente no estamos bien. Y de hecho lo puedes ver en la gente que, que es muy activa, en la gente que, que está en forma, la gente que, que sale a correr y que hace ejercicio y demás... Muy poca gente de esa está deprimida. Evidentemente lo hay, pero hay muy poca gente que está deprimida simplemente por el hecho de tener un cuerpo activo. Ese cuerpo está haciendo que su mente esté mucho mejor. Entonces, si te sientes mal, sal a correr, haz ejercicio, haz algo, muévete y verás cómo eso al final hace que te sientas mucho mejor. Yo siempre que, que estoy mal... E intento hacer algo, ya sea dar un paseo, ya sea eh, hacer una sesión de entrenamiento y os aseguro que los cinco primeros minutos cuestan porque estás mal y cuesta, pero a los cinco minutos te encuentras tan bien y cuando terminas te encuentras tan bien que se te olvida todo eso. Número 18 dice, hay una sección de comida sana dentro de los supermercados cuando debería ser eh donde se vende toda la comida. Es decir, toda la comida debería ser sana. ¿No os habéis fijado que vais por el por los eh, pasillos y pone eh, bio? ¿O, o 100% orgánico? O, no sé o sea, hay, hay una sección específica y hay productos específicos que son sanos. Lo que nos dice es, todo lo demás no es sano. Pues la mayoría no. Y cuando debería ser al revés, debería ser... Oye, todo lo que compro debería ser sano. Porque tenemos una zona específica de, de cosas que son sanas. Deberíamos comprar todo sano. No, no ir... Oh, voy a comprar este, este yogur que es bio. Y es más sano. y es No, no, debería ser todo sano. Sin embargo, es al contrario. Intentar comprar comida de verdad. Como os digo, frutas, verduras, hortalizas, comida de esta. Intentar quitaros lo más posible todo lo que sea con azúcares refinados y que no digo que no, que a mí me encanta un donus de chocolate fondant, a mí me vuelve loco y te lo puedes comer, pero que no sea el básico. A mí me encantan los helados Magnum y yo me los como, pero te puedes comer los mini Magnum que al final te quitan las ganas de comerte el Magnum, de comerte ese helado, pero son más pequeños, menos calorías, menos cosas más, etcétera O si quieres Comprarte una bolsa de, de patatas fritas o lo que sea. Intenta que sean bolsas pequeñas. No las de las de 800 gramos. Porque al final cuando te pones a comer te la comes entera. O sea, eso de no, cojo dos y hasta Hay que tener mucha fuerza de voluntad para eso. Y no siempre la tenemos. Número 19 dice. Nos exponemos a los extremos en las redes sociales. Y creemos que esa es la realidad en la que vivimos. Esto... Ya os lo dije en el primer episodio en el que vemos mucha gente que ha logrado hacerse súper rica y tiene Lamborghinis y vive en una mansión con 10 minutos al día y he ganado no sé cuánto dinero haciendo trading con Bitcoin y he perdido 5 kilos en una semana o me he puesto en forma en dos meses. Yo no digo que esa, esas personas no lo hayan conseguido, pero eso no es la realidad. La realidad es que la mitad de las personas en Estados Unidos, por ejemplo, voy a hablar de Estados Unidos porque he leído muchas cosas de allí, la, la media de la persona de Estados Unidos es un divorciado gordo que tiene deudas. Esa es el, la persona media. Entonces... Lo que vemos en redes sociales es lo que nos quieren contar. ¿Alguna vez que tú has estado mal, que has estado llorando, que has estado eh, de bajón, has publicado algo en redes sociales? ¿A qué no? ¿Alguna vez cuando te has ido de vacaciones y has hecho una foto que no te gustaba y la has publicado en redes sociales? ¿A qué no? ¿O cuando has visto un plato asqueroso que te has comido, lo has publicado. No, ¿por qué? Porque lo que estamos poniendo en las redes sociales es la happy life, el mundo Mr. Wonderful, todo es maravilloso y eso no es verdad. La vida no es siempre así y hay que aceptarlo, pero como estamos acostumbrados a ver que la vida de todo el mundo es así porque solo nos muestran esa parte, estamos muy acostumbrados a, a pensar que la vida es así y cuando vemos la nuestra y no es así, nos deprimimos. Así que menos poner atención a este tipo de de vida eh, fake que lleva a la gente, vida falsa en la que todo es, es bonito y daros cuenta de que no es así, que estos son los mejores instantes de cada momento, es como cuando ves el tráiler de una película y dices vaya peliculón y luego vas a la película y la película es un rollo, te han puesto los mejores trozos para engancharte, pero lo que hay detrás no es eso número 20 dice la gente ve las noticias mainstream, es decir, las noticias en los canales eh, grandes para mantenerse informado cuando de ellos lo que están incentivados es a enfadarnos y a meternos miedo. Las cadenas de televisión, los medios de información y demás saben que lo que vende es el miedo y el enfado. ¿Cuántas noticias buenas has leído en el periódico o en las noticias cuántas en, en el noticiero de la mañana o de la noche? ¿Cuántas noticias buenas dan? Solo se dan las noticias malas, porque es lo que vende. Lo que vende es una mala noticia. Lo que vende es, se va a caer la bolsa de Estados Unidos, o no sé quién ha matado a no sé quién, o el paro no sé cuántos... O... Eso es lo que vende, el miedo. El miedo es una de las reacciones que más vende. Y cuando veis los, eh, los titulares en las noticias, suelen ser titulares que se llama clickbait, para que hagas click y entres a la noticia. Son titulares que te impactan, que te, que te hacen sentir una emoción. ¿Vale? Porque si yo digo, han nacido mil bebés y todos están sanos, en un noticiero eso no vende eso es una buena noticia eso es muy bueno pero a nadie le interesa no es que a nadie le interese pero no te, no te hace sentir igual una noticia mala o que te provoca miedo a una noticia buena el cerebro está pensado o el cerebro funciona de forma que reacciona más a, a todo lo que sea el miedo todo lo que sea el, el estar con enfrentamientos o, o la angustia, todo eso vende mucho. Por eso las noticias, los medios mainstream, los medios grandes, los medios normales, los medios de, eh, que tienen mucho público, son lo que, lo que te dan. Y están en, incentivados para hacer eso para vender. Porque lo que quieren es que tú los veas. Un noticiario de solo noticias buenas no lo vería mucha gente. Y por último, la 21. Dice, nos enfocamos demasiado en el dinero y en el estatus y no suficiente en la salud, la familia y la comunidad. Eh, Esto es cierto. Mucha gente se compara con los demás en función del dinero y el estatus que tiene. De Yo soy mejor que este porque tengo más dinero o yo soy mejor que este otro porque tengo un mejor trabajo. Cuando lo que realmente importa es tu salud, es decir, yo soy mejor que esta persona porque estoy más en forma que ella, porque voy a vivir más, porque voy a vivir mejor, porque voy a tener menos dolores a largo plazo. Eso debería importar más. O yo soy mejor que esta otra persona porque yo tengo una familia que amo, que me ama, que somos una familia que estamos unidos, que no discutimos, que lo pasamos bien eso debería informar, eso debería importar más. Sin embargo, nos comparamos en, oh, yo tengo un Mercedes y él solo tiene un Ibiza. O mira qué casa tienes y yo mira qué casa tengo. O yo es que me voy de vacaciones a la Toscana y tú te vas a Torre Vieja. Eso es como nos comparamos, pero realmente nos deberíamos comparar con cosas más importantes. Y como siempre digo. El dinero no te va a dar la felicidad solo por tener el dinero, pero gracias a él vas a poder tener libertad de elegir y esa libertad de elección vas a hacer que tengas más posibilidades de ser más feliz. Y hasta aquí todos los puntos que tenemos os dejaré el enlace a este tweet que es bastante interesante y a este Dan Go, Fit Founder en Twitter. Y nada más. Si tenéis cualquier cosa, ya sabéis, dejadme un comentario. Estaré encantado de responderlo. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!